0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começando a partir de agora, mais uma edição aqui do nosso podcast, mais um episódio do BR Político Chama. Todas as semanas, um bate-papo aqui com os editores do site BR Político, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, para analisarmos os principais fatos da política, da economia e, principalmente nessa fase, o avanço da pandemia do coronavírus pelo Brasil e o mundo. Deixa eu conectar e conversar com os dois, cada um em sua residência, também respeitando o isolamento social. Começar aqui por São Paulo com Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Como vai?
1: Salve, salve, Emanuel. Tudo bem? Todos os nossos ouvintes em todas as plataformas e ao é meu amigo Marcelo, lá em Brasília.
0: Marcelo de Moraes, diretamente da capital federal. Olá, Marcelo. Tudo bem,
2: Oi, Emanuel. Oi, Vera. Estamos aqui, né? Resistindo aqui nessa quarentena. Eu já perdi a conta da quarentena. Não sei se vocês ainda sabem quantos dias são. Eu acho que minha conta é em 50 já.
0: É, já passou de um mês com certeza. Eu que
1: eu vi, você tá comendo bem, né? Eu tô postando umas fotos ali no Insta. Achei <risos>
0: bacana aquilo. Eu tô comendo bem e estou
2: emagrecendo. Quero deixar claro que eu sou um, uma pessoa feliz com isso. Porque Nossa, eu tava Marcelo. Aí, a quarentena nesse, é a única coisa que a quarentena me fez vez, bem. O
1: Marcelo de Moraes vai dar essa receita. É. Vou dar
2: receita. Posso Emagreço mandar recado? Eu logo Início? Então eu vou dar um recado no início. Hoje é aniversário, Oi. eu tô falando aniversário. Um ano de casamento. Eu Nossa, quero mandar um, beijo, mandar um beijo pra Tati, minha esposa. Ah, beijo, Tati.
1: Parabéns. Parabéns.
0: Que sensacional. Demais. Obrigado, Muito bom. É. A gente começar em clima de romance Maravilha. aqui esse. <risos> Esse é a única podcast. coisa de
3: romance
1: exato, que vai ter em
2: Brasília, exato. pelo jeito.
0: Exato, né? exato. Está tão é difícil isso, a, a gente ter... A única
1: possibilidade de romance é na casa do Marcelo de Moraes.
0: É bem isso. É. Bom, então, vou falar sobre uma briga bem litigiosa, que não tem nada de amor, romance, troca de beijinhos, uh, entre Moro e Bolsonaro, o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Uh, novo capítulo... Nesse embate, nessa semana, o Moro prestou né, seu depoimento na Polícia Federal no fim de semana e foram, foram, depois é, foi aberto né, todo o teor deste depoimento. Entre outros destaques, Bolsonaro, é, o Moro né, disse que o Bolsonaro pediu em fevereiro por mensagem de celular para indicar um novo superintendente para a Polícia Federal no Rio de Janeiro e a mensagem, segundo o que apresenta esse relatório do depoimento, tinha a seguinte: o Bolsonaro teria dito o seguinte, Moro: você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Uh, esse talvez tenha sido o principal destaque do depoimento do Moro, mas vou colher a opinião uh, de Vera e Marcelo exatamente sobre isso. E aí, o que vocês, que uh, começando por você, Vera, o que você que pegou aí desse depoimento que você destacaria da maneira do que o Moro disse que pode comprometer o Bolsonaro?
1: Logo depois que veio à tona a íntegra do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, Emanuel, é, as opiniões começaram a ser no sentido de que ele não tinha muita novidade, de que a montanha havia parido um rato, de que não havia ali bala de prata é, e outras coisas do gênero. Eu discordo dessa avaliação. Eu acho que é, o depoimento cumpriu um roteiro que o ex-ministro traçou e ele é bastante eficaz e pontual nisso que ele se propôs, ou seja, dizer, é, embasar o que ele havia dito no seu pronunciamento quando pediu demissão no dia 24 de abril e evitar que o ex-ministro seja acusado por algum crime. É, havia possibilidade dele ser acusado de pelo menos dois, denunciação caluniosa, é, se não comprovasse o que, a, o que imputou ao presidente e prevaricação caso ficasse de alguma maneira demonstrado que o presidente pediu condutas é, ilegais para ele e ele atendeu de alguma maneira. Então, a primeira preocupação. É, do, do depoimento, claríssima, em várias e várias vezes o ministro repete eu não posso imputar crimes ao presidente, não cabe a mim imputar crimes ao presidente é, e o que eu disse no meu pronunciamento do dia 24 pode ser comprovado aqui, ali, ali. Então tem essa preocupação muito clara, ele é muito didático nisso e aí apresentar os, o caminho das pedras para que é, seja efetivamente denunciado o presidente da república. Se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pretendia, e eu acho que ele pretendia, é, fazer com que tudo virasse uma pizza ao abrir o um inquérito de mão dupla, que investigasse tanto Bolsonaro quanto Moro, eu acho que o depoimento dele dificulta essa missão, porque ele arrola vários generais para depor e outros ministros, evoca uma reunião que foi gravada, então essa fita vai ter de aparecer em algum momento, fala dessa questão do Rio de Janeiro, da superintendência do Rio. Ele diz, é o caso de vocês apurarem porque ele queria tanto o Rio de Janeiro. E mostra a preocupação que havia por parte do presidente da República com o inquérito que corre no Supremo, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, para apurar fake news. Mostra que essa era a principal preocupação do presidente ao querer trocar o comando da PF. Então, tem aí vários caminhos e que fazem, inclusive, com que essa investigação tenha intersecções com outras já abertas no Supremo, por isso tudo eu não acho o, demo... o depoimento nem fraco nem pife, eu acho que ele cumpriu aquilo a que se propôs e que o presidente pode até se complicar dando explicações de uma maneira apressada e atabalhada como fez ontem.
0: E o constrangimento não acaba por aqui, além do presidente Bolsonaro ter demonstrado muita irritação com tudo que está ocorrendo, e a gente vai falar sobre isso inclusive, Marcelo, uh ministros importantes ali do, do, do seu governo vão ter que depor na, P, na PF justamente para falar desse caso. Me refiro ao Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno, aumentando aí a, a crise em torno do Bolsonaro, não é, Marcelo?
2: É isso, e são três generais, né? Você não está falando de ministros simples, são ministros da, da cozinha ali do, do presidente Jair Bolsonaro, gente muito próxima a ele, talvez... Os três, três dos cinco mais próximos dele. E eu quero assim, concordar muito com a Vera com essa história sobre o depoimento do Sérgio Moro. É há uma diferença, as pessoas ficam achando assim: ah, foi, não trouxe uma evidência nova, mas ele já tinha falado na, na coletiva dele quando ele, ele se despede do Ministério, quando ele anuncia que está pedindo demissão, é uma acusação gravíssima. Você não deixou de ter uma acusação gravíssima, ele não precisa fazer duas acusações gravíssimas, três acusações gravíssimas. Ele falou claramente: houve, inter, houve interferência na Polícia Federal, o presidente quis ter acesso a de inteligência privada, o presidente quis colocar o um, um, um nome dele na direção geral, quis botar o nome dele na, na superintendência do Rio, de Pernambuco então ele, é, ele não precisava falar, é, o que ele tinha que falar era, era isso era confirmar o que ele falava, porque no depoimento quando você faz uma acusação e você vai prestar um depoimento num inquérito, você confirma a acusação, ou volta atrás ou recua, né? você acrescenta novos dados, o que ele fez foi trazer as mensagens, ele trouxe os elementos que ele não trouxe ali durante a, 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 a fala dele no ministério, ele trouxe para o inquérito e por isso que é, é, há uma estratégia clara dos bolsonaristas de tentar dizer, ah, não teve não trouxe fato novo, ah, não teve a bala de prata, não teve revelações, teve revelação sim, a revelação foi, foi a mesma que ele fez, é o mesmo assunto, ele, ele não, não há, não adianta achar que é uma coisa pequena, há uma acusação gravíssima de um, um político, que é, pode dizer hoje que ele é um político, né, o
1: uhum.
2: ex-ministro Sérgio Moro, dizendo que o presidente é, tentou interferir no comando da Polícia Federal, pode ter sido uma interferência para é, ter acesso a relatórios privados da Polícia Federal, relatórios de inteligência, para ajudar sei lá a quem, as pessoas dizem que é aos filhos, dizem que aos, aos políticos ligados a ele, isso a investigação vai, vai descobrir se tem ou se não tem, mas é uma acusação gravíssima e é isso que o inquérito vai, vai, vai tentar provar que sim ou que não, e esse, esses depoimentos dos ministros militares, como você citou Emanuel, faz parte disso, porque eles são testemunhas, Moro arrolou eles na Nessa conversa Porque ele disse que foram, as declarações foram públicas do, do presidente Jair Bolsonaro Tentando fazer interferência Essa, é, Uma reunião ministerial Que foi feita com a presença deles Teve conversas que teve o general Heleno Conversas que teve, o, o general fez meio O general Ramos participou Como uma espécie de, de tentativa de intermediação De um acordo ali para ver se o Moro Esfriava a cabeça e não saía mais Tentativa de, de botar panos quentes Nas histórias ali, mas eles foram Participar de conversa segundo o Moro e como o presidente Bolsonaro na saída de ontem que aliás, essa fala dele ali na porta do Alvorada foi uma coisa muito surreal porque, é, está se falando do inquérito que pode é, levar o presidente a ter que prestar, e provavelmente ele vai ter que prestar declarações é, nesse inquérito sem um advogado do lado e ir mostrando o celular, mostrando eu, 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 trazendo mais elementos ali, é uma coisa bem, eu acho muito inusitado que você traga ali umas informações de solte ali sem um advogado do seu lado ele confirmou coisas, por exemplo, como que, que ele, porque que ele queria o ...a PF do Rio de Janeiro, porque é o meu estado... ...então assim, uhum. eu achei que... ...para mim, na minha opinião... É, tá muito grave, tudo tá muito grave... ...vai dar alguma coisa consistente... ...vai dar processo, vai abrir impeachment... ...vai dar condenação, isso é outra história... Você, aí você vai ter que ver as provas... ...se elas realmente são robustas... ...se é diz que disse, se não tem prova disso... ...se não é bem assim... Isso é o processo que vai dizer, mas eu achei muito grave. O, que tá, o processo é muito grave. Bolsonaro não está se movendo no Congresso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é, tentando atrair o Centrão para o lado dele, por, por, por nada. Ele está fazendo isso porque ele sabe que pode ter um processo de impeachment contra ele aberto, por conta dessas dessa denúncias. Não só essa, como outras denúncias, como na CP da fake news, como outros cri, possíveis crimes de responsabilidade que, que ele está sendo é, já ap, apontado. Então, Bolsonaro é, vai ter acho que um período difícil, talvez, o caso. Não tem a velocidade que as pessoas ficam esperando, né? Porque processo não é, é, não é uma minissérie que ó, o capítulo de amanhã acontece isso, no capítulo depois de amanhã acontece isso. É um processo que vai correr na justiça. Então, tem a, a, a tomada de depoimento, o inquérito vai correr, e talvez não, não seja tão rápido quanto se imagina. Mas certamente a cada depoimento pode vir novos elementos. Eu acho muito importante o, é, é, o vídeo com essa reunião, que já estão dizendo que ninguém sabe onde é que está o vídeo, se o vídeo, cadê o vídeo, onde é que foi parar o vídeo com a gravação da reunião, e tem esse depoimento dos três ministros militares que é muito importante também, Sim. eles vão ter que confirmar ou desmentir o que o Sérgio Moro falou
0: Por falar, eu pegar esse gancho, Vera, confirmar ou desmentir me parece que está subindo muito a pressão sobre os militares que fazem parte umbilicalmente desse governo do presidente Jair Bolsonaro Uh, em relação até quando, uh, porque vem comprometendo, manchando a credibilidade das Forças Armadas, até quando os militares vão bancar essas aventuras do, do presidente da República? Uh, tá chegando no momento que será preciso posicionar se vão continuar nesse barco ou não, Vera?
1: Eu acho que esse momento já chegou e, em certa medida, já passou. É a partir do momento que o presidente da República participa de dois atos, em que, em meio a uma pandemia, ele promove aglomerações, em que há agressões contra profissionais, em que se tem ali, claramente, mensagens golpistas, por meio de gritos de guerra, de faixas e de cartazes. E os militares não só permanecem no governo, como endossam muitas das, das atitudes do presidente, inclusive no confronto com outros poderes, eles já são, de alguma maneira, copartícipes de um governo que, no mínimo, está estressando as instituições, Emanuel. No ato do último domingo, por exemplo, esse em que houve agressões a profissionais de imprensa, entre eles o fotógrafo do Estadão, Dida Sampaio, é, o presidente usou as Forças Armadas como avalistas do seu governo, dizendo que a sua paciência está terminando, que não vai mais aceitar interferência e que ele tem o aval das Forças Armadas para isso. No dia seguinte veio uma nota dessas mesmas Forças Armadas, é, dizendo que, que tem compromisso com a democracia, mas é aquela nota que fica no muro, porque não desautoriza o uso da instituição por parte do presidente da República. E mais, veio a público a informação de que esses mesmos ministros tinham se reunido com o presidente na véspera desse ato e dado aval, sim, a essa interpretação dele de que o Supremo exorbitou ao impedir a posse do, pre, do pretenso diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramage. Então, os militares, de alguma maneira, puseram fogo ali nesse instinto do Bolsonaro de já criar confusão sempre e manter sempre aquecido é, o caldeirão da crise. É, eles podem vir, ser, vir a ser chamados lá na frente para corroborar versões do presidente ou corroborar a versão do Sérgio Moro. Eles serão chamados a a depor. E aí, a gente tem de ver como que vão falar alguns, é, algumas das características dos militares, né? Disciplina, senso de dever, eles não vão poder mentir para proteger o presidente, eles já estão, a meu ver, fazendo muitas coisas fora do código para proteger esse mesmo presidente. Mas vão ter de dizer, se ele realmente falou o que Moro disse, que falou numa reunião com a presença de todos os ministros, ainda que dêem um jeito de sumir com esse áudio ou vídeo, como parece que tem uma possibilidade, e a gente não duvida de nada em se tratando desse governo, eles vão ter de dar a palavra deles. E qual vai ser essa palavra? Então, a meu ver, o Exército, a Marinha, principalmente o Exército, mas também a Marinha, a Aeronáutica, já estão muito associados a um governo que caminha dia a dia no sentido de dar mais passos autoritários, antidemocráticos, de confronto a imprensas e instituições.
0: Verdade. O, o Marcelo, ainda dentro desse... ...desse tema, né? recuando um pouquinho... ...agora falando sobre a decisão do Bolsonaro... ...sobre a troca na Polícia Federal... ...ele agiu muito rápido... Ah, ...em menos de uma hora deu posse... Né? E, e, ...e colocou lá o novo diretor-geral da Polícia Federal... ...que é o braço direito do Ramagem... ...é o Rolando de Souza... Braço direito, ...era o braço direito na BIM... ...agora assume como diretor-geral da Polícia Federal... ...e ele já vem fazendo alterações importantes... ...entre elas, né? já de imediato no mesmo dia... Trocou, tirou da superintendência do Rio de Janeiro Que era o, o, o que o Moro disse, né? o que o Bolsonaro logo queria de fato Então ele acabou é, fazendo e tirou lá o Carlos Henrique Oliveira E agora temos o nome do novo delegado que vai assumir a superintendência do Rio Que é o delegado Tássio Muzi Enfim, queria um pouco te ouvir sobre essas primeiras manobras Novo diretor-geral da PF E se isso evidencia mais as intenções uh, de intervenção do Bolsonaro na PF, Marcelo?
2: Eu acho que deixou, eu acho que deixou claro, porque se, é, a questão era toda trocar o diretor da PF geral, direção geral da PF, e trocar a superintendência do Rio. O que aconteceu? Trocou o diretor geral e trocou a superintendência da PF no Rio, exatamente o que o Bolsonaro queria e não demorou, assim, não levou a, a posse A escolha e a posse, o anúncio Do Rolando Alexandre, que é mais um Alexandre né? Rolando Alexandre, que é o, 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 o novo Diretor-geral da PF Ele foi quase escondido, saiu um, um diário Oficial da União é, Cedo e logo depois, acho que uma meia hora Depois, dentro do gabinete do, do Presidente Jair Bolsonaro, deu-se uma posse Sem convidado, o cara não pode chamar a tia a Prima, ninguém, não pode chamar ninguém Foi lá dentro, rapidinho, deu posse Para ele o um novo Ministro da Justiça, que é o, o, o André Luiz Mendonça, que era o antigo o AGU, antigo advogado-geral da União, deu posse para ele rapidinho, acabou e o que, que ele fez? Já trocou, o, como o número 2 agora ia ser dele, ele poderia indicar quem ele quisesse, ele chamou o superintendente do Rio, justamente o superintendente que Bolsonaro queria trocar. E para não dizer que foi uma troca é, para limar o sujeito, para tirar um cara competente, eles promoveram ele para número 2. E no, no cargo da direção geral da PF, só que é um cargo de número dois, se alguém disser que sabia o que, que fazia o número dois na PF aqui com, com Maurício Valeixo, ele é um assessor ele deixa de sair da, daquela linha que está lá no Rio, que é onde em tese o Bolsonaro tem esse mau interesse e vem trabalhar em Brasília aqui. provavelmente vai fazer é, parte da equipe ali não, de comando, mas perde um pouco uh, o espaço que tinha na ação do Rico que ele estava conduzindo então logo depois também já tem nome, a nomeação do super presidente do Rio de Janeiro que tem até elogiado, eu não sei nem se ele vai é, é tudo uma tese né, de que vai ter uma influência e de repente o, o delegado até comprou um papel é, decente no cargo, mas é tudo muito ruim, você faz um, um clima pesado, a partir de agora tudo que aconteceu no Rio de Janeiro fica todo mundo de olho porque ninguém sabe se vai ser uma coisa a, a favor do, do que o Bolsonaro deseja ou não, se ele vai dar acesso ao relatório de inteligência que o Bolsonaro queria e a outra lenda, essa história do relatório de, de inteligência, o, o Bolsonaro já é recebia relatórios de inteligência é, que eram os que ele podia receber. O, o que deu a impressão, e que o Sérgio Moro não fala desse jeito, mas dá a impressão que o presidente queria, era co como é que avançavam algumas investigações. E se foi isso mesmo, se isso for comprovado, não tem o menor cabimento o, o presidente saber, por exemplo, que vai, vai ter uma, é, operação que vai prender alguém ou que não vai prender alguém. Então, se foi, foi mais um limite que foi ultrapassado, né? foi a, a, a insinuação de que o presidente gostaria de ter esse, essas informações antes do, do que acontecesse as operações ou acontecessem movimentos da Polícia Federal. Então, é, foi, eu acho ruim o processo. Eu não quero julgar antes do que eles vão fazer esses novos integrantes da Polícia Federal, seja na Direção Geral, seja na Superintendência do Rio, porque enfim são delegados. É né? princípio: se ele é delegado, ele está lá por alguma, ele tem competência para estar tá na função. Mas que vai ficar todo mundo ali de olho no que eles vão fazer, cada movimento que acontecer? Claro que vai, porque a, a, o interesse que o presidente demonstrou para poder indicar o superintendente do Rio Foi muito inoportuno Foi uma coisa muito fora do tom Ele passa muito do, do limite De que se poderia pedir pra, Ainda mais numa área sensível como essa Não está se falando de um cargo técnico Num, num ministério de, 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 Por de desenvolvimento regional Onde ele quer indicar alguém Porque ele conhece o trabalho dele no estado Não é isso é uma, a, polícia, a polícia investiga por polícia participa de, de operações sigilosas então é, 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 eu achei completamente inapropriado e agora vamos ficar de olho no que vai acontecer com esses novos delegados
0: aliás, fazer uma menção aqui a, a capa de hoje do hoje eu digo quarta-feira do Extra, do Rio de Janeiro, que é sensacional, sensacional. sensacional. Um, um PF, que você conhece tão bem esse PF do Rio de Janeiro, não conhece, Marcelo? É,
2: eu achei esse PF caprichado, eu achei que esse daí da capa do Extra tá com tudo em cima, porque normalmente <risos> tem, tem menos comida do que esse, mas tudo <risos> bem. O prato predileto
0: de Bolsonaro, o PF do Rio, e tem uma imagem ali de um PF clássico, né, com arroz, feijão, ovo, carne, batata frita e salada. É, é, faltou bananinha.
2: também. No Rio oh, tem muito... É demais, é muito. No
0: Rio tem muito arroz com brócolis também, não é, Marcelo?
2: Não, não tem isso, não. <risos> não, tem isso, não. No a PF não tem. Não
1: tem prato português. É,
2: é. No, P... no PF é isso mesmo, é, é. feijão, arroz, o um ovo por cima, é isso,
3: e tá bom demais, né?
0: Bom, na é. toada, Vera Magalhães, de entradas e saídas no governo Bolsonaro, o quanto... Bom, a gente tá gravando aqui nessa quarta-feira à tarde, e por enquanto a gente sabe que a a secretária da Cultura, Regina Duarte, teve um encontro com Bolsonaro. Não sabemos se ela pode sair efetivamente da pasta uh, ainda nesta quarta-feira. De qualquer forma, ela vem sendo alvo né, de bolsonaristas, da aula mais ideológica e tem um fato bastante uh, importante, que foi a, a nomeação, né, ou a revogação e a manutenção do Mantovani, aquele que ligou o, o rock ao Satã, né? É, no cargo da, é da FUNARTE, né isso mesmo, da Fundação Nacional das Artes. Funarte, o maestro Dante Mantovani, isso teria incomodado a Regina. É, é, é questão de tempo aí, Vera Magalhães?
1: Olha, Manuel, eu acho muito triste, muito é, lamentável o que está acontecendo na cultura brasileira. Era, uma, era um ministério, foi relegado à condição de secretaria ali, um apêndice do Ministério da Cidadania. Esse apêndice migrou do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. Tinha é, à frente da secretaria aquele maluco, daquele dramaturgo Roberto Alvim, que fez um vídeo de inspiração nazista. Ele foi substituído por alguém que tinha uma pre biografia pre pregressa bem melhor, que é a atriz Regina Duarte, mas que desde que entrou, ou é dá vexame, ou paga mico, ou é humilhada publicamente pelo presidente da República, ou não faz nada daquilo que deveria fazer para resgatar a cultura brasileira das trevas em que o bolsonarismo a jogou. Ela é de tal maneira esvaziada, Regina Duarte, de tal maneira desprestigiada, de tal maneira desorientada, sem nenhuma capacidade para gerir aquilo ali, que nem notas de condolências para grandes nomes da cultura nacional que falecem, ela consegue fazer por medo de patrulha, patrulha la vista, patrulha da direita, patrulha sabe-se lá de onde. Então a gente vive uma situação realmente de penúria na cultura brasileira, já causada pelo corte absoluto de verbas, pelo desapreço do presidente com a questão cultural, com as produções culturais, com o audiovisual, com a música, com todos os gêneros da cultura brasileira, desapreço pelos grandes nomes da nossa cultura que são associados de uma maneira vil e, e ridícula a ideologias de esquerda, ainda que sejam de esquerda, mas tem o seu trabalho julgado por essa régua. E uma secretária que não disse a que veio. Fez aquele discurso constrangedor quando assumiu, do Pum do Palhaço, sei lá eu mais o quê. <risos> e desde então sumiu e só reaparece quando é para, para ser publicamente humilhada pelo presidente. Ele deixou claro que poderia substituí-la. Aí houve esse episódio também inexplicável da renomeação e depois. E exoneração do Dante Mantovani, que associou o rock ao satanismo. Isso tudo em meio a uma pandemia, ou seja, não tem cabimento que acontece. Quando a gente se vê forçado a combinar, a comentar esse estado de coisas que acontece em várias e várias e quase todas as áreas desse governo, a gente parece que está vivendo uma experiência distópica, participando de um sitcom e não de um podcast jornalístico, porque <risos> é inacreditável que essas coisas estejam acontecendo, entendeu? É isso, mas é isso que está acontecendo. Em resumo, é isso, é a viúva porcina da vida real... É, alçada a condição de secretária, que fez um discurso louvando a importância do pão de queijo e do pão do palhaço e que agora está às voltas com essa desconstrução pública da sua imagem. resuma isso.
0: Marcelo de Moraes, ainda dentro do campo político, uh, queria te ouvir sobre essa associação do Bolsonaro com o Centrão, agora com cargos importantes sendo distribuídos, isso significa poder e verba, uh, também pode significar sobrevivência política lá na frente caso venha um processo de impeachment, Marcelo.
2: É Exatamente isso, você definiu bem, é o, o presidente preocupado com o possível, a possível abertura de um processo de impeachment contra ele no futuro, justamente por conta de todas essas é, histórias, essas denúncias, todas essas investigações que o envolvem ou envolvem gente do governo ou, ou é, parentes dele, ele está montando uma base do jeito que ele sempre condenou, e nós falamos acho que em todos os podcasts, todas as lives que a gente faz, escrevemos dezenas de vezes isso no BR Político, ele passou a campanha inteira, ele passou os primeiros o ano, o primeiro ano de governo, os primeiros meses desse ano, falando que a velha política não podia é, voltar, que não podia ter loteamento de cargo, que não podia fazer toma lá da cá, e o que ele fez? toma lá da cá, velha política, loteamento de cargo, presidencialismo de coalizão, está tudo de volta. No Diário Oficial dessa quarta-feira, saiu a nomeação do novo presidente do, do DENOX, que é o Departamento Nacional de, combate, de, obra, de obra de Combate à Seca, né? e que é um cargo cobiçadíssimo, principalmente pela, pelos parlamentares do Nordeste, porque tem muito dinheiro, tem mais de um bilhão de orçamento, dá para fazer, é, como diria na campanha, dá para fazer o diabo, né? aquela campanha petista da Dilma, teve essa frase famosa. Então, os, os parlamentares Ficou louco para controlar um cargo desse. Só para se ter uma ideia, o Denox, nesse governo, no governo Bolsonaro, está indo para o seu terceiro presidente todos foram indicações políticas. O que estava no início do governo vinha do governo Temer ainda, que era o Ângelo Guerra, que era um apadrinhado do MDB e ficou porque ele era ligado a um deputado também do PSL do Ceará, porque ele era um, um, político, um indicado do Ceará e como esse deputado era próximo do Bolsonaro na época, ele ficou mantido no cargo. Só que esse deputado foi da ala bivarista, ele ficou do lado do Luciano Bivar contra o Bolsonaro na racha que teve o PSL. Perdeu o cargo para o deputado do, do Solidariedade Genesir Noronha. E agora, como esse deputado do Solidariedade é aliado do Camilo Santana lá no Será, do governo do Será, que é do PT, perdeu o cargo também agora para alguém do Centrão que precisa ser é, integrado à base. E o PP, o, o partido presidido pelo Ciro Nogueira e, o, e a, a, a sessão de Pernambuco do PP, levou o Denox e mais virão. Vai ter muito mais acordos distribuindo... Cargos desse porte, o Banco do Nordeste, o Devas, todos esses cargos que sempre entram nesse loteamento. Então, Bolsonaro foi obrigado a fazer exatamente o contrário do que ele vinha pregando o tempo inteiro para poder garantir uma base que o apoie. Só que, tem que o, o presidente precisa ficar é, ligado no seguinte... Até poucos meses antes do impeachment de Dilma Rousseff, essa turma toda do Centrão estava ocupando o ministério, tinha cargos importantes, desembarcou um por um quando sentiu que a política do, do, do governo Dilma tinha ido para o e que a, o impeachment era inevitável. Se essa turma perceber que Bolsonaro está desgastado politicamente, que as denúncias são mais graves do que se imaginava, que dá que o impeachment é uma realidade, vai desembarcar todo mundo dando cargo ou não dando cargo. Essa turma vai sempre atraída pela oferta do cargo e desembarca na hora que vê que a canoa vai afundar. Não tem conversa.
0: Bom, saindo do porque, campo... Né, fala, fala Marcelo,
1: eles sempre partem... Desculpa, Emanuel, sempre partem do princípio de que o cargo vai continuar lá e que Exato. algum presidente vai sentar na cadeira. <risos> então e já se prepara para né? negociar com o sucessor. Ah, é, exatamente, o próximo, exatamente. O próximo
2: presidente que assumir assumir, seja Bolsonaro agora, se, se por acaso tiver impeachment, o Morão depois, se for depois outro candidato qualquer todo mundo vai sentar para conversar. Então eles, eles jogam parados, eles não precisam nem se mover. Agora, e, e com essa história, é um detalhe importante, foi até bom a ter falado isso, um detalhe importante, com esse inquérito do Sérgio Moro, é, o Centrão que já estava negociando é, com preço X Agora o negócio é X mais Y Porque ficou muito mais importante Agora é, em apoio do... agora, é... agora é Porque ficou o mais seis. É, cada, cada, cada voto desses Passou a ter um valor assim Muito maior Porque o presidente pode precisar muito mais Porque é, é. antes era, era, era ah, O que vai sair da CPI da fake news Agora é, é o, o ex-ministro Sérgio Moro todo, todo importante, todo popular Fazendo uma acusação contra o presidente Então é, a fatura só aumenta
0: É verdade é. Queria sair um pouco do, do campo político, claro que também tem contaminação política nisso que vamos falar, uh, falar um pouco da, do avanço do coronavírus no país e o quanto isso está colocando uh, em xeque né? uh, o quanto o nosso sistema de saúde dá conta do aumento de casos, do número de mortes e vários estados realmente sofrendo seriamente uh, com o despreparo uh, e muito provavelmente também por medidas uh, que foram tomadas tardiamente, né, como o, o isolamento social, e que refletiram uh, ainda em mais casos. E me refiro especialmente a, a estados como Amazonas, o Pará, uh, Pernambuco... Uh, o próprio Rio de Janeiro também, com UTIs lotadas. Enfim, Vera Magalhães, a gente está chegando naquele cenário mais caótico da, da saúde brasileira em relação a tentar minimizar os efeitos da Covid, Vera?
1: Estamos, falamos aqui que isso iria acontecer. Eu acho que a gente nem decretou o distanciamento social de forma tardia, Emanuel. A gente uhum. fez isso de uma maneira de uma, é, real, é, relativamente antecipada em relação a países que sofreram muito com o coronavírus, porque justamente a gente estava algumas semanas atrás desses países em termos de contágio. O que aconteceu é que a sistemática campanha do presidente da República contra o necessário isolamento social levou a que as pessoas que naturalmente ficam ansiosas numa situação em que seus empregos estão em cheque, as crianças estão em casa sem aula, você não consegue ver os seus parentes, você não consegue é, ter as suas opções de lazer você passa feriados trancado em casa, é natural que exista uma ansiedade pelo fim desse estado de coisas, e o presidente jogou com isso, jogou de uma maneira irresponsável com isso, pondo seus apoiadores na rua em atos que hoje a gente vê são é, financiados, coordenados e organizados, inclusive por parlamentares da base bolsonarista, atos que misturam é, a rebelião contra o isolamento social sem nenhum amparo científico, com é, mensagens golpistas contra os demais poderes. Então, coquetel molotov esses atos. E isso acabou permeando as, é, a vida nas cidades e levou a que o isolamento, que foi decretado num momento é, bastante bom, com antecedência, começasse a naufragar. A gente vê hoje cidades e estados com isolamento que não chega a 50%. E sempre se disse que ou tinha um distanciamento social que atingisse pelo menos 70% da circulação, ou ele não seria eficaz. E aí a gente está vendo o resultado disso. Todos os lugares que começaram a relaxar o distanciamento social começaram a ver um aumento da sua curva de casos isso é batata, é matemático não tem como, porque o vírus se propaga é, pelo ar se propaga pelo contato e se propaga numa velocidade que é enorme então, a gente tem esses lugares que você falou já colapsando, lugares como São Paulo, que sempre foi o epicentro da pandemia pelo fato de aqui chegarem as pessoas vindas do exterior, ser um hub muito grande de viagens. São Paulo foi que... Sempre esteve na frente nos casos, isso uhum. acontece em outros países, as metrópoles são as que concentram mais casos. E agora a gente está vivendo o estrangulamento do sistema de saúde. Como eu disse aqui na semana passada, era evidente que não estava na época de, de, de relaxar nenhuma quarentena e não vai ser possível relaxar nenhuma quarentena. Então a gente vai ter mais essa expectativa frustrada Expectativa que, a meu ver, os governadores criaram porque ficaram acovardados diante da pregação do Bolsonaro contra eles. Mesmo governadores que têm tido uma boa conduta na condução da pandemia, responsável, pro-ciência, como o Dória aqui em São Paulo, o Caiado em Goiás, em algum momento sentiram o bafo da rua e falaram, não, vamos começar a sair paulatinamente da quarentena, só que não vai ser possível fazer isso. Goiás chegou a abrir e começou a ter de fechar. Outros estados vão ter de fazer o mesmo. Tem estados já falando em lockdown mesmo, que é fechar tudo e começar a cobrar multa. A gente vai começar a ver na verdade, mais restrições do que o relaxamento que era esperado. É, todo mundo é unânime em imaginar que antes de junho, e mesmo assim, paulatinamente, a partir de junho, a gente não saia dessa situação de hoje. As consequências para a economia são tremendas, são brutais. As consequências para o aspecto social são as piores possíveis. A gente vê quem mais sofre, quem é mais pobre, quem é mais vulnerável em filas, é, filas que são verdadeiras humilhações, não deveriam existir, deveria haver um método mais razoável para distribuir ajuda emergencial para essas pessoas Verdade. e é, a gente vê essa, esse sistema escabroso que está acontecendo no sistema de saúde, essa situação escabrosa no sistema de saúde que vai começar de fato a colapsar.
2: Oi, gente... Manuel, você só, posso passar um Claro, pitaquinho.
0: por favor, é, Marcelo
2: é A gente está gravando hoje, nessa quarta-feira E é o dia que São Paulo registrou oficialmente Mais de 3 mil mortos pelo coronavírus, chegou a 3.045 mortos coronavírus, só no estado de São Paulo, então assim é, para as pessoas entenderem o, o volume que está acontecendo, é isso você tem mais de hoje com os números de, dessa quarta vai ultrapassar o número de 8 mil mortos no país, é muita gente, tem mais de 115 mil casos registrados, fora as subnotificações e é, assim, você tem a gente tem falado disso também, o problema do, do coronavírus é que você ele, ele se espalha muito rápido e você não consegue consegue combater é, atender tanta gente ao mesmo tempo então, é, a Vera falou dessa questão do lockdown, o prefeito de Teresina Firmino Filho, ele estava desesperado mais cedo né, nessa quarta reclamando que é, Teresina que tinha começado tão bem na quarentena, no isolamento tinha caído a taxa de isolamento para 38%, 38% é tipo assim, tem muito mais gente na rua do que em casa, então é, é, e a gente quando vê o, o que o presidente faz sobre o coronavírus o que, que ele fala do coronavírus, é sempre no sentido de que minimizar, e mesmo ele não falando mais, daquelas, eh, de, dando aquelas declarações absurdas como ele dava, tipo, uma gripezinha, é eh, uma fantasia histeria. O brasileiro mergulha no esgoto e sai, e sai feliz do outro lado, mesmo não sendo assim, ele aproveitou aquela, essa entrevista, essa, essa fala que ele fez eh, na, ali do Alvorada para que ele queria rebater o, a, o depoimento do Sérgio Moro para soltar um assim, não, parece que tá passando, parece que já tá acabando. E no mesmo dia teve 600 mortos anunciadas, quer dizer, o pior dia de todos em termos de foi o recorde, então quer dizer é, Parece que tem uma coisa a gente, a gente, Estamos falando daquele cenário De uma distopia mesmo, é Black Mirror Que a gente está vivendo, porque você tem Uma negação de um, de um problema Que já matou 3 mil pessoas em São Paulo Tem 600 mortos por dia E a gente fica numa negação, querendo ir para a rua Quem não tem jeito, beleza, não tem o que fazer Mas a gente que pode ficar em casa e não fica Não tem o menor explicação para isso Não tem sentido isso acontecer quem, quem, é, Os números estão se empilhando a Há uma previsão, o, o Ministério da Saúde fez uma previsão de que o pico é entre maio e julho. Não é mais junho. O Mandetta, quando eu falava, ele falava que maio e junho ser, os meses mais, iam ter semanas muito difíceis. Já está se, se, se ampliando isso para julho. Então, quer dizer, o, o cenário é o pior possível. É um cenário ainda de muita gente ficar doente e muita gente morrer, infelizmente.
0: É, é verdade. Uh, eu sei que a gente já está com o tempo um pouco estourado, mas a gente precisa dizer, né, Vera, também que... O, o atual ministro da Saúde, e foi feita essa troca no meio da pandemia, o oncologista Nelson Taichi, até agora não, não, não disse a que veio, né, Vera?
1: Não disse a que veio, acho que é, é realmente alguém que assumiu é pressionado para dar aval a um discurso do Bolsonaro, que ele como médico sabe que é insustentável, tanto na questão da cloroquina quanto no levantamento do isolamento, não está conseguindo entregar os testes na velocidade que disse que eles começariam a chegar e isso é uma condição sine qua non, para você levantar qualquer isolamento e né, não mostra nenhum poder de, de diálogo com os estados e nem de comunicação com a população, porque no momento em que as pessoas estão assustadas, trancadas em casa, precisando de informação e sujeitas a esse grau de pressão para sair à rua e para ir trabalhar, a, a voz do Ministério da Saúde era uma voz muito importante na época do Mandetta, porque era ali que vinha aquela informação diária é, e para que você ficasse em casa, ele não compôs a própria equipe, está usando ainda a equipe do Mandetta, mudou a entrevista de horário, aparece um dia, não aparece no outro, e a gente não tem mais uma diretriz clara e sólida por parte do Ministério da Saúde, Emanuel.
0: Muito bem. Bom, antes da gente fechar, então, a edição de hoje do podcast, uh, a gente vai aqui fazer uma brevíssima homenagem, né, porque são... Ah, o cenário como um todo é muito triste, muito angustiante, né? De muitas mortes, muitas perdas que têm atingido muitas famílias, tem levado também é, pessoas de muita expressão ah, na cultura ah, e na cultura brasileira ou na produção artística brasileira. E a gente vai fazer uma homenagem aqui mais direta ao Aldir Blanc, mas outras outras figuras importantes também têm sido levadas aí por esse vírus, pelo novo coronavírus nessa fase de pandemia. Mas acho que do Aldir Blanc a gente não poderia deixar de terminar esse programa sem mencioná-lo, dada a relevância que ele tem na nossa história. Certo, Marcelo, Vera, querem dizer alguma coisa sobre a UDIR?
2: Ah, eu quero. Eu, eu cresci, eu, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, a trilha sonora era as músicas do João Bosco, feitas com as, le as letras do Aldir Blanc é, Algumas são, viraram históricas na, na MPB brasileira, como Bêbado e Equilibrista. Mas tem outra maravilhosa, que era do Brasil, Mestre de Sala dos Mares, de Frente para o Crime. Ele é, era um gênio. É, foi embora, ele teve é, morreu pelo coronavírus ele já estava doente, mas teve o coronavírus também e a gente não teve só saber a gente é, espalhar um pouco que não foi o coronavírus que levou mas a gente perdeu também o Flávio Miliatti o ator Flávio Miliatti, que era um outro, outro, outra memória muito, muito forte da minha infância e, e um ator brilhante, né então a gente Tá, semana dura para a cultura brasileira justamente quando a cultura está tão relegada pelo governo, tão jogada não é nem segundo plano, mas acho que está no décimo plano pelo governo.
0: É verdade Bom, vamos então ao som, Ele, o velho e o Marcelo escolheram aqui Querelas do Brasil para encerrar a edição de hoje do nosso podcast desejando a todos uma boa quarentena, fiquem em casa se possível a gente está toda semana por aqui com mais uma edição do podcast, analisando aí os principais fatos e lembrando a você que pode sempre acompanhar também as análises, newsletters e outros produtos do BR Político diretamente no site brpolitico.com.br. Veja lá, faça a sua assinatura, que vale muito a pena. Vera, obrigado mais uma vez, boa semana para você até o próximo programa.
1: Obrigada, Emanuel. Obrigada, Marcelo. É isso. A música diz que o Brasil não conhece o Brasil. Continua sendo muito verdadeira. E as querelas, ele nem poderia imaginar que a gente viveria querelas tão bizarras. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
0: Obrigado, Marcelo. Um abraço.
2: Tchau, Emanuel. Tchau, Vera, Até semana que vem. Vamos ver se o país melhora um pouquinho. Fiquem bem. Fiquem em casa, se puderem.
4: O Brasil não foi... Brasil, nunca foi ao Brasil, tá Jabutilha. Brasil é seu.